0: Chile Despertó Internacional presenta Política chilena en tiempos constituyentes. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional. El regionalista y Convergencia Medios retransmisión por El Ciudadano y podcast de Chile Despertó Internacional. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en todos los lados del mundo, lugares. Hacemos un reconocimiento a los pueblos aborígenes de los territorios en que habitamos. Así también como los pueblos originarios del territorio chileno, ya que ellos son los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de los territorios nunca ha sido cedida, ya que han sido y siempre serán tierra de origen. Mi nombre es Alex Gallardo Valdés y estoy desde Buenos Aires. Saludos a todos los rincones del mundo.
1: Saludos desde todos los rincones del mundo. Mi nombre es Macarena Barramoño y estoy acá ubicada en este momento en Melbourne, Australia. Queremos partir eh, con, con, eh, comentándole sobre eh, el, el, un, uno de los temas que, que más eh, estamos pendientes, ¿cierto? que es sobre lo que va a pasar el día domingo en las elecciones presidenciales. ¿Ya? Entonces en eso se basa nuestra editorial. Desde el retorno a la democracia, en Chile se han realizado siete elecciones presidenciales siendo el proceso eleccionario de este año una de las campañas más importantes de los 31 años de democracia en Chile. Este año disputarán la presidencia siete candidatos que van desde la extrema derecha hasta la centroizquierda o izquierda entendida, ¿cierto?, desde la perspectiva chilena. Eh, muchos se preguntarán por qué es importante votar en estas elecciones. La implicancia de una baja participación en las elecciones puede significar consecuencias nefastas para el futuro del país. El descontento hacia la política tradicional y la delegitimación ¿cierto? de las instituciones del, del país, ha generado que luego que en el 2012 el voto fuera voluntario, la participación electoral declinara hasta menos del 50% de la población. En, este, en, en esta ocasión, este proceso eleccionario es de suma relevancia, debido a que luego del estallido social iniciado en el 2019 y sumado a la pandemia del COVID-19, grupos de extrema derecha se encuentran en un auge, con un alza de, de estas tendencias de autoritarismo que viene a defender el modelo neoliberal impuesto desde la dictadura cívico-militar ante el temor a la pérdida de sus privilegios. Y si bien en los años 90 existía un 40% de pinochetistas, todavía podemos encontrar al menos un 16% de ellos. Es así como la derecha extrema se encuentra utilizando todas sus tácticas de manipulación en base al temido discurso de polarización, Discurso totalmente desmentido cuando en el plebiscito por una nueva constitución gana la apruebo con cerca del 80% de la población del país, en donde la mayoría de chilenos participamos, no así lo que ocurre con el resto de las elecciones. Todas estas estrategias similares a las utilizadas por Trump en Estados Unidos o por Bolsonaro en Brasil son del mismo estilo empleadas en Chile. Esta semana se difundió por redes sociales un documental llamado Violencia y Mentiras haciendo creer que se trataba de un video hecho por ciudadanos que se oponían con fuerza a la ley de indulto. Sin embargo, se reveló que se trataría de una agencia de diseño que tiene entre sus clientes a la Secretaría General de Gobierno, además de la página que supuestamente esta organización tuviera, ¿cierto? se encuentra inscrita por el jefe de Secretaría General de Comunicaciones, José Antonio Bruna. A lo que se presentó una denuncia ante Contraloría por intervencionismo electoral y falta de probidad. Aquí radica la importancia del voto a la hora de decidir el futuro de nuestro país. Sabemos que Chile no puede sostener un go otro gobierno de derecha, extremo-derecha, de y menos aún eh, con el proceso de escritura de la nueva constitución chilena, que será implementada por él por la próxima mandataria o mandataria.
0: Muchas gracias, Macarena, por esa editorial muy necesaria en estos momentos. Eh, y con eso damos inicio al capítulo 11 de política chilena en tiempo constituyente programa realizado por chile despertó internacional y el día de hoy tenemos una tremenda invitada vamos a hablar en este capítulo sobre derechos culturales arte y trabajo territorial eh, nuestra invitada el día de hoy es actriz gestora cultural magíster en mercadotecnia de la cultura y desarrollo social también es productora, fue productora cultural en Japón, Alemania. Actualmente vive en México y también realiza todas estas funciones. Eh, se declara como migrante en el desarrollo cultural. Damos la bienvenida a la gran Marisol Torres.
2: Hola Marisol, Compañ ¿cómo estás? Compañeros queridos, un placer enorme saludarlos desde Cuernavaca, México. Bienvenida salimos, Marisol. Seguimos migrando y llevando la cultura. Seguimos en el viaje.
1: Muy bien. Eso. Muy bien. Comentarles también que Marisol es parte de la red Chile Despertó Internacional y por lo tanto estamos muy contentos de poder estar con una compañera, ¿cierto? Que, que claramente tenemos muchísimas cosas en común y, y, y que ella trabaja con todo el power dentro de la red.
0: Claro. <risa> Así que Comenzamos bienvenida, Marisol. Bienvenida a eso. Comenzamos <risa> con el primer bloque. Gracias. Queremos hablar sobre arte y poder, protesta. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, eh, como dijimos recién en la presentación, tú actualmente estás viviendo en México, tienes una compañía de teatro llamada Gajuca, y te vinculas con el arte desde esa expresión artística. Queremos saber cuáles han sido tus experiencias vinculadas al arte y qué reflexión haces de estas en torno a la protesta y la política.
2: Bueno, de hecho, mi compañía es una compañía de teatro crítico. Siempre uh -huh. generamos crítica social, crítica política, crítica sobre todo en los derechos humanos. Casi to bueno, todos los montajes creados por mi compañía, que nacen con parido del cielo, cuando tuvimos nuestra primera presentación en el año 2001, ¡uy! ¡qué años atrás! En, en la capilla, en Providencia,
1: uh -huh. eh,
2: el Mercurio nos dio grandes titulares porque hacíamos un teatro que se llama Buto, eh, nosotros todavía sin todo el conocimiento, sin haber llegado todavía a Japón Pero trabajando siempre desde el erotismo Es una obra de teatro erótico Que buscaba eh, poner un poco el tema de por qué los seres humanos A medida que van creciendo, van perdiendo su sexualidad Y se van tapando y se van convirtiendo hasta quedar Bueno, en la obra los personajes quedan, nacen desnudos y terminan 100% tapados eh, al terminar la obra y al terminar el, los procesos, digamos, que lleva esta obra. Eh, nos mandaron mucho al carajo porque éramos muy <ríe> insolentes, muy, era algo violentona y dijeron que era mucho lucho. Eh, con esa obra, al poco tiempo llegamos al Festival Cervantino, con esa misma obra llegamos a Japón, con esa misma obra después ganamos el premio Mejor Director, de la Universidad de Chile, con esa misma obra después llegamos al Festival de Monterrey ganamos mejor director, mejor montaje mejor producción, claro. arrasamos y después volvimos a Colombia y estuvimos en Argentina, Brasil eh, con otro eh, por lo tanto ese montaje que era según el Mercurio y los intelectuales chilenos eh, algo wow eh, demasiado eh, fueron nuestros primeros grandes premios. Después montamos una obra para Amnistía Internacional que se llamaba NN29, que tiene una historia bien particular, porque nos regalaron una cruz que estaba protegiendo a un detenido desaparecido cuando fue descubierto quién estaba ahí. Y nos regalaron esa cruz. Y el escenario completo era solo esa cruz que lo estuvo acompañando 25 años. Y con esa obra fuimos a um, Amnistía Internacional. Eh, se llama NN29 y habla sobre los detenidos desaparecidos de Chile, todo hecho en buto. Luego hicimos una obra que se llama El Hallazgo, que habla sobre las momias más antiguas del mundo, las cuales no son de Egipto, son de Chile. Bueno, de Chile por culpa de los huevos de Colón, porque en realidad <risa> tienen 9.000 <risa> años antes de Cristo. Por lo tanto, eso de la ubicación geográfica hace 9.000 años atrás no existía. Ellas son del desierto de Atacama y la única cultura en el mundo que momificó por amor. La única cultura en el mundo que momificó hombres, mujeres, niños y ancianos, sin importar tu clase social y tu estrato. Por lo con esa obra también volvimos al cervantino, con esa obra llegamos a un festival que se llama Vilnius en Lituania y habla sobre es el festival de la muerte más grande que existe, se llama Sirenos. Eh, por lo tanto tuvimos harto, hicimos harto precisamente sobre crítica política, social, derechos humanos siempre la identidad latinoamericana fue la que nos interesó llevar no solo a Europa, no solo a Asia sino también que aquí en América nos identificáramos con nuestra cultura y dejáramos de exportar tanto de los demás y nos identificáramos con quienes somos como latinoamericanos
0: Oye, eh, antes claro. de darle la palabra a Maca comentando también en relación a lo que tú eh, estás contando. bueno, yo soy músico, también soy parte de la red y estoy acá en Buenos Aires y estaba en una... Eh, bueno, conocí a un, a un chico también migrante chileno eh, acá en la Estallido Social haciendo la, eh, la, la defensa de los derechos humanos, la manifestación acá en Buenos Aires y hace un tiempo me contactó nuevamente y empezamos a hacer también una obra de teatro que se llama Huecufe que trata sobre un un chico que fue criado por unos mapuche un y la presentamos acá, tuvimos dos temporadas súper buenas y abordas todo esto mismo que tú estás comentando y, y a la gente le, le encanta después hacíamos unos conversatorios nos quedábamos y como conversando con la gente que veía y reentusiasmado con el proceso político chileno, lo que pasa con, el, con la pueblo originario, estaba centrado en los mapuches principalmente, pero ahí generábamos un nexo y cada conversatorio después de la, de la obra era distinto, cada gente era distinta, era distinta y era muy entretenido cómo se iba dando eso. Sí. También yo de la música, estoy recién entrando como al ámbito del teatro y es hermoso, hermoso lo que se vive en ese espacio.
1: Qué, qué enriquecedor, Alex. Poder compartir sí. con tanta gente diversa en distintos espacios. Y eso, eso es lo que es hacer política, po. es poder Pero, conversar con otras personas sobre
2: cosas que no de interés en común. Porque, o sea, intercambiar política, hacer política, es uh -huh. estar as mostrando tu identidad o mostrando la identidad, tus raíces y llevando los temas que son conflicto. Derechos humanos, derechos de la mujer, los olvidados, los que no tienen voz, por lo menos el teatro político o el teatro de crítica social que Gajuca desarrolló por todo el tiempo que nuestro director estuvo vivo. Eh, Juan José murió hace algunos años atrás, por lo tanto la compañía la empecé a dirigir yo ahora. Ahora tiene otra visión, antes era más hacia la política crítica y ahora yo estoy más en el mundo feminista. Eh, trajimos una obra, de hecho, también japonesa, eh, la Marquesa de Sade, de Yukio Mishima, eh, que es una crítica de cómo si seis mujeres logran sobrevivir al Marqués de Sade, eh, en ese exceso de libertad, como dirían algunos críticos, eh, si ellas logran sobrevivir, ¿por qué las mujeres del siglo XXI no vamos a poder sobrevivir y ser libres? también se generan conversatorios y les quiero contar algo, una anécdota que ¿Sí? sucedió en un lugar donde me dijeron que el teatro no podía ir. Eh, la gente de Cultura de México me dijo que yo no podía ir a Acapulco porque yo hacía teatro que necesitaba ser escuchado y Acapulco era pura fiesta. Por lo tanto, no íbamos a tener ningún tipo de éxito porque Acapulco es margarita fiesta. Y yo te, llevaba una obra de Mishima, todos sabemos, todos hemos leído a Mishima, es un ladrillo, eh, tres horas, entonces, y es grueso Mishima, y me dijeron que iba a ser un total fracaso. Y como a mí me encanta que me digan que no, para yo poder hacerlo, es parte del encanto de esta compañía, díganme dónde no tengo que ir para ir. Claro. Y, no, Acapulco. y es el único lugar en México donde una mujer de más de 70 años se paró al terminar la obra y se puso a llorar y nos dijo me has enseñado que puedo ser libre
0: Qué lindo
2: tenía más de 70 claro. años fuerte. Claro. en el conversatorio ella se paró emocionada le corrían las lágrimas y dijo me has enseñado que aún puedo ser libre por esa mujer de 70 años nosotros hicimos la obra para ella sí. si recorrimos Japón, Alemania, Colombia da igual por haber llegado a Acapulco y haber conmovido ese corazón eh, esa es la cultura para nosotros esa es la política cultural debe llegar a todos lados sin importar fronteras y sin importar idiomas Marisol, tú hablabas sobre el tema de la danza
1: butó, que era un tema como político, erótico eh, sí. que lo trabajaste en Japón, Chile, México Alemania, pero Correcto. ¿de qué data es particular esta danza y si mal no interpreto ¿cómo, ¿cómo estaría ligado esto a la protesta? Mira,
2: Cuéntanos un poquito A ver, está la versión comercial <risa> donde dicen una cantidad de mentiras juntas que yo, me, que yo normalmente prefiero guardar un respetuoso silencio y no decir nada. Pero nosotros estuvimos con Juan José muchos años en la Universidad de Keiyo con quien lleva los archivos de Tatsumi hijikata quien es el creador del buto. Y él nos contó la historia de cómo nace el buto. En Japón se hacía buyo que es una danza para extranjeros, que no tiene, no tiene una historia real detrás, sino que son mímicas y movimientos que se llama danza para extranjeros. Se llama buyo, que es lo que hace para entretener al extranjero, porque según el japonés, extranjero no piensa mucho. Entonces es como mucha pantomima y mucha cosa. No voy a opinar al respecto, pero esa es la bendita danza, no voy a dar mi opinión. Cuando yuki Mishima precisamente va a ver la obra Colores Prohibido, le expresa a Tatsumi Higikata que él no hace bullo, él hace ankoku buto, lanza negro, saca a la luz lo que Japón esconde. Homosexualidad. El creador del buto era Ainu, significa de, eh, como mapuche nuestro, de pueblo originario japonés. Eh, era cojo, era cirquero, era homosexual. Por lo tanto, tenía todo para que nunca el teatro japonés, que es muy elitista, le abriera las puertas. Y él decide subir al escenario mujeres, subir al escenario homosexuales, full, subir al escenario, o sea, sin importar qué, él comienza a poner sobre el escenario lo que Japón esconde. Así nace el Buto, por poner sobre el escenario lo que se escondía usan el cuerpo porque en Japón existe mucho el bunra, eh, bueno, existe el teatro no kabuki, bunraku, ya sabemos y en, los, en el teatro tradicional existen grandes máscaras grandes penachos en realidad las personas que actúan son hombres en su mayoría que hacen el papel de mujeres y lo hacen estudian durante 20 25 años es por familia que se va pasando esto, entonces en este caso evidentemente Tatsumi Higikata no cumplía con ninguno de estos rangos y él sube mujeres y él pone sobre el escenario lo que Japón escondía, te estoy hablando de los años 60, y, en, y con esta crítica social él empieza a seguir haciendo obras de crítica para exponer lo de Japón. Nosotros nos enteramos de eso cuando llegamos a Japón Porque también teníamos la versión de Wikipedia Que supongo que ya aprendimos que no es la realidad O oh, habría que informarle a algunos candidatos presidenciales Que no se basen en Google ni en Wikipedia Que busquen información un poco más fidedigna Pero esa es una opinión Entonces, eh, eh, bueno, Wikipedia dice que tiene que ver con las bombas de Hiroshima y Nagasaki No tiene absolutamente nada que ver eh, De hecho eso lo hizo Katsuo Ono que fue cuando se fue a, a, a Alemania. Para tener más publicidad empezó a hablar del blanco y de, la, y de los muertos. Y, de... Y, y eso se hizo popular en Alemania y usó un poco el expresionismo alemán. Y eso ayudó un poco a el, al trabajo de la línea de katsuono En cambio, eh, Tatsumi Higikata se saca el vestuario para quitarse todas las máscaras del teatro tradicional japonés, y por eso usa su cuerpo. Y usa el blanco como una estrategia de que el movimiento fuera mejor visto, estéticamente se percibiera mejor. Y empieza a usar el, eh, no el expresionismo alemán, sino el trabajo de poner así como en el teatro no existen máscaras que no dejan ver tu rostro, empieza a usar el cuerpo como una máxima expresión. Eso después, por Katsuo Ono, se lleva hacia el expresionismo alemán y, 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 y muta. Pero en su nacimiento nace como una crítica, una crítica en todo el sentido de la palabra. Incluso quitarte el vestuario, quitarte las máscaras, quitarte todo y usar solo tu cuerpo como un medio de comunicación. Claro, y con el color blanco,
1: también es como una, una forma de, de protesta en realidad, como aquí
2: estamos, esto es puro, lo estamos mostrando tal como es. Es que así nace. Después mm. ya, de, ahí ya después te metes a Wikipedia y vas a escuchar otra cosa que no es real. Pero, <risa> <risa> no, lo que es bueno claro, escucharlo es de bien. ti Marisol, gracias. Es que son hartos años de investigación, Juan José vivió muchos años en Japón, Juan José no, no tomaba talleres en Japón, él daba clases en Japón, porque fue una persona que siempre tuvo mucha identidad. Él no andaba saludando así, ni andaba pelón, ni andaba eh, fumando la pipa de la paz todo el día, porque era entero pelúo, le faltaba un pelo pa' mono, eh, no tenía nada de japonés porque era entero español, por lo tanto nunca quiso ser japonés. Él solamente hablaba desde la identidad latinoamericana. Creo que es bastante rica que si nosotros empezamos con cooperación internacional a hacer que las políticas públicas empiecen a entender nuestra identidad, sería un gran paso para que empezáramos a tener cultura propia e identidad. O a difundirla, sí. porque la tenemos, lo que necesitamos es difundirla.
0: Oye, me diste el puntapié, pero preciso para esta siguiente pregunta que te queríamos hacer. Eh, tú antes de estar al aire nos contabas que eras coordinadora en México de la Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de la Cultura eh, CONAIMUC, que reúne a 178 municipios ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo se relaciona esto con el trabajo territorial y cultural en cada municipio?
2: Mira, Ángel. eso tiene varias cosas medias extrañas Primero soy extranjera por lo tanto, haber quedado en la CONAIMUC que es, efectivamente es la Conferencia de Institutos Municipales de Cultura aquí la cultura está descentralizada porque este país es federativo por lo tanto, cada municipio tiene recursos propios cada gobierno estatal tiene recursos propios por lo tanto, cada dirección de cultura puede coopera con el gobierno estatal y coopera con el gobierno federal pero también puede tener un trabajo propio porque aquí se hace mucho trabajo territorial. Bien, Entonces, bien. en ese sentido, la Coneimuc... A ver, piensa que México tiene más de 2.000 municipios, 2.500 ah. municipios. Entonces, tener 178 municipios no es tanto. En claro. ese sentido, es, es eh. más bien una, es una confederación pequeña. Pero dentro, a pesar de ser pequeña, la Coneimuc es la primera ONG que gana el premio de la UNESCO de diversidad cultural a través de un proyecto que se llama Paralelo 9MX donde se busca llegar a nueve se llama Paralelo 9MX porque busca llegar a nueve gobiernos estatales, México tiene 32 y desde esos nueve gobiernos estatales se conquistan municipios tanto de pueblos originarios, por ejemplo en Chihuahua que está el Raramuri, el Tarahumara nosotros tenemos municipios que son de esa etnia de, esa, de, ese, de, esa, de ese pueblo originario en Puebla también tenemos de pueblo originario local por lo tanto nosotros tenemos un in between entre ciudades como la propia Puebla o como otros municipios eh, que son municipios muy grandes cosmopolitas como Zacatecas como eh, el propio Chihuahua pero también tienes municipios muy pequeños entonces, ahí hay un intercambio cultural permanente. Uh -huh. Y la que es una red de trabajo cooperativo y colaborativo con recursos internacionales. Ah, mira. Y yo soy es chileno, verdad. o sea, una cosa muy, <risa> muy rara.
0: <risa> claro. Oye, <risa> y esos recursos internacionales Va dirigido directamente a la, a la CONAIMUC, ¿no es cierto? Como ellos postulan. A esos recursos. Mm.
2: Correcto. Y, de la Coneimuc se... a eso, y, y desde la CONAIMUC se generan los programas para tratar de llegar al máximo de municipios posibles. Mm. Por ejemplo, ahora estamos conquistando Morelos. Es primera vez que hacemos proyectos en Morelos. Es un estado pequeño, queda cerca de la capital. Eh, está como a 45 minutos de la capital. Eh, y eh, así que seguimos abriendo espacios, eh, tanto con proyectos de plataforma para artesanos Como proyectos de puente e intercambios culturales Ese mismo proceso de puente e intercambio cultural lo queremos desarrollar desde Fundación Gajuca Porque, digamos, yo me dedico al teatro en ese sentido Y independiente al conocimiento en políticas públicas internacionales para la cultura Buscamos también ser un puente para poder generar trabajo a nivel latinoamericano que es muy necesario más allá de los espacios gubernamentales. Siempre la independencia es claro. buena y claro, creo que me han escuchado decirlo en más de una ocasión es verdad. creo
1: que, que eso aplica a bastantes áreas de la vida Marisol.
0: sobre todo política ah.
2: Ah. Ah. sobre todo el político. política. Ah. partidista ah. Claro. Sobre, todo, sobre todo cuando la gente empieza a entregar gastos de campaña de más de 14 millones o 140 millones uno empieza a preguntarse, oh my god, ¿dónde estoy? claro, claro. toda la plata regaba los amiguitos exacto exacto entonces ahí uno empieza a considerar que la independencia es el mejor camino o por lo menos el trabajo territorial es lo que nos, llega a hacer la, nos lleva a hacer las cosas de una manera más transparente y más real porque las otras sí. eh, no hemos tenido buenas experiencias con la cosa partidista y la, o sea, y aparte, Pero claro,
0: aparte de ser más transparente y real también es más pregnado en relación a las vivencias de cada lugar y a la cada a cada cultura, a cada microespacio, no es cierto. O sea,
1: ¿Y el eh, cuando
0: miren, claro, cuando vienen las políticas. Algo. Claro, si vienen las políticas centrales, es como, no sé, de Santiago se piensa todo lo que es Isla de Pascua, mm. en el norte, en el sur, y sí, cada espacio territorial es tiene distinta realidad. Entonces, está súper mm -hmm. bueno que ese proyecto que tú nos comentas, Marisol, ojalá o sea, podamos replicar eso.
2: Por ejemplo, <risa> como yo no soy la ex señora de nadie, de ningún director de partido político, ni tenemos relación con ningún partido político, los que trabajamos a nivel técnico nos nos invitan desde gobier otros gobiernos de otros mm. países a hacer mm. un trabajo que es importante en la política pública cultural a nivel internacional entonces no siempre eh, es necesario tener un pituto a veces claro. haciendo un trabajo territorial real logras mm. sacar las cosas adelante eh, sin bochornos de facturas innecesarias Exacto. Muy bien,
1: hoy en Madrid, me quedo dando vueltas. Me, me gustó mucho lo de la danza del Buto, de verdad que me gustó esta idea. Como también, la, por eso, como me más, más día, social, sí, ¿cierto? más como no sé si polémica, pero más
2: es política, también, como tú dijiste. Que es la idea también, polémica. claro. Que es la idea, ¿cierto? A ver, lo que pasa es que mm. igual llevando al extremo. Cuando tú le pones al público o le das una opción, cuando ya te incomodas, cuando ya sales de tu zona de confort, cuando ya empiezas a ver una identidad que está plasmada ahí, no te queda otra que tomar una posición. No te queda otra que no, solamente, no hacer una representación, sino invitar al otro, al espectador, a que conversar, discutir, polemizar, entonces creo que tanto el teatro, la danza, la música, es el alimento del alma que nos permite ir generando no solo una identidad, sino una posición de vida. La, la mejor manera en que tenemos para hablar de los derechos de la mujer, de los derechos del niño, de los derechos de nuestros ancianos, de los derechos de los pueblos originarios, de, de nuestros derechos como trabajadores migrantes en lugares donde se nos hace difícil por no tener todos nuestros derechos ciudadanos, eh, es a través de la cultura. La música, o sea, si no, mira Víctor Jara, la Violeta Parra, el, eh, la, 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 todo trabajo que tiene identidad traspasa las fronteras partidistas, políticas, y te genera una identidad. Si no ahora, para el 18 de octubre, la, la música que movió a la gente, que hizo que la gente cantara, volvió a ser la misma música que movió en los 60, que movió en los 70, que movió en los 80. Por lo tanto, sí sigo teniendo fuerza o, o el pensamiento, o transmitir el pensamiento, de que el, la cultura es una de las mayores armas. Las artes, sea el arte que sea, es una de las mayores armas de comunicación que tenemos los seres humanos. Mm. Y el gusto, no, evidentemente, no. es el que más me interesa porque ha eh, permitido hacer más de una travesura. Y Tú, tú
1: claramente ahí hablaste del tema también musical, qué bonito todo mm. lo que pasó, ¿cierto? En el estallido. Eh, ¿Cómo ves tú lo que pasó con respecto al arte? Bueno, tú ya ya algo nos, nos dijiste, cierto, pero algo uh -huh. profundizar, algo más entre
2: el arte y lo artístico, cierto, en el estallido social. Por ejemplo, toma el caso de las tesis, una Uy, algo sí. que para nosotros tomó un himno de un himno de la policía chilena. Mira, lo logré decir sin retorcerme. Eh, es un avance. <risa>
1: Ese trozo
2: Sin decir, sin decir Paco. Era exacto, por eso dije, logré decirlo sin que se me convirtiera en una mueca la cara. Entonces, <risa> ese, ese trozo del himno, que para nosotros como chilenos tiene una tremenda identidad, tiene un, un, nos resuena muy feo, logra llegar a lugares como Francia, Alemania el propio México, eh, distintos países que ni siquiera son de habla, bueno, México sí, pero distintos países que no son de habla hispana, pero a las mujeres les hizo sentido. Ellas no saben la letra que hay detrás original, pero esa musicalidad, esa manera de decir las frases, le hizo sentido a mujeres que no han tenido relación con la policía chilena por lo tanto una manera de hacer no solo política sino que hacer identidad es también la música, el teatro la danza, la pintura, lo que tú quieras y eso sería bueno que los gobiernos latinoamericanos lo fueran entendiendo y ojalá en estos tiempos constituyentes nuestros constituyentes consideren la necesidad de tener una cooperación internacional para la cultura en Chile
0: eso, sí, acá, vamos a... Total,
1: totalmente, estoy así no. Entonces, porque estaba pensando en el tema de las tesis que no solo es que lo cambiaron a, su, a, su, a sus lenguas eh, mm -hmm. por ejemplo acá no sé, en inglés, lo encontraron en Turquía en turco sí. en, en distintos idiomas lo cambiaron a todos los idiomas pero como tú bien decías, no era por el tema de los pacos en sí, no era por la policía chilena pero era contra el Estado
2: era por el Estado
1: por era el por Estado los
2: derechos que... de esa mujer violada no, no solo físicamente
1: no, exacto, es un tema estructural Todos los días sí, Exacto, correcto. es por un, un tema de violencia estructural o sea, Que sufre la mujer Y que el Estado lo permite Eso fue lo que tomaron todas las mujeres del mundo Y dijeron, es verdad, mi Estado Me impide tal cosa Y salieron a protestar Y fue así como, wow, verdad Este sistema neoliberal, capitalista Oprime a la mujer Por, por lo tanto, ellas se, en donde fuera que estuvieran Se sintieron oprimidas y se, o sea, se, se, pudieron, eh, se pudieron sentir, que se reconocían en eso.
2: Imagínate. O sea, ahora, por ejemplo, mi compañía, en realidad, a título personal, yo estoy haciendo una investigación sobre una obra que se llama Psicosis, de Sarah Kane. Eh, como se darán cuenta los libros que me gustan son, son suaves siempre entonces, sí. la literatura que me, que me gusta siempre es edificativa entonces estoy haciendo una investigación y e hice el paralelo más extraño que a alguien se le puede ocurrir que es precisamente para mi compañía de teatro empecé a ver extractos me auto-torturé viendo teleseries Extractos de teleserie, no tengo tanta capacidad de aguante, extractos de teleserie de los 70, de los 80, de cómo era la historia de la, eh, estoy hablando de Chile y México, Colombia, eh, Venezuela, donde los, el, la mujer era un ser sumiso que su felicidad era casarse con alguien, su felicidad era parir. Su felicidad era atender al marido. Y esa fue una educación que se le dio a la mujer a través de telecebollas, a través de... durante muchos años. Comparado con el libro Psicosis, donde hay un trabajo de por qué estoy en esta condición y por qué estoy en este psiquiátrico, creo que hay un trabajo de lavado de cerebro de Coco Watch, que es... Para el pueblo, para la mujer latinoamericana, extremadamente violento y hecho por productoras mujeres. Eh, asistentes de dirección mujeres, actrices mujeres. Y yo me estoy preguntando cómo podemos evolucionar para que el nivel de educación sea totalmente distinto. Porque no puede ser que esto se siga A ver, sí soy una enemiga acérrima de la telecebolla, pero independiente a eso, creo que, que tras pasar, mira sin pasarle un libro de castellano a las mujeres, cómo les buscaban que su aspiración fuera casarse. O sea, eh, me parece extremada, y ahí se usó la, 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 técnicamente las artes para educar y lavar un cerebro. Entonces, creo que las ah. políticas culturales deben cambiar.
1: Exacto. Lo que pasa es que también la influencia de la Iglesia Católica en Latinoamérica es demasiado extrema. Fue pues muy, muy fuerte. Entonces, claramente ahí, ahí hay hay toda una influencia, tenemos la, la influencia de Estados Unidos, la influencia de la Iglesia Católica. <risa> o sea, estábamos así como en el medio, como en un sándwich de, de influencias un poco nocivas, por como para que nos llevaran a este lado del machismo.
2: Por lo tanto, la propuesta de las tesis a mí me parece una, un aire de libertad para todas, sin importar dónde estés. Porque tengo entendido que ahora Chile exporta teleseries turcas que más o menos son lo mismo. De los años 60, de los años 70. Creo que como ya no se pueden hacer en América Latina a ese nivel, las exportan de allá para que sea lo mismo, digamos, y sigamos educando en ese sentido.
0: Uy, claro. Entonces, me
2: parece muy violento. Claramente. Entonces, sí, yo voy por la crítica social, la crítica política desde las artes, como vehículo de comunicación.
0: Si sí, necesariamente en esta nueva constitución tenemos que plantearnos qué tipo de cultura queremos desarrollar y cómo vamos, qué valores vamos a, a, a traspasar a través de, de la educación, del arte. Y eso es lo que queremos tratar en el segundo bloque, pero antes te queremos invitar a un intermedio con respuestas rápidas. Para eso vamos con esta eh, tremenda eh, presentación de intermedio ¿ya? que dura 30 segunditos.
2: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Respuestas ello! ¡Respuestas
0: rápidas! <ríe> ¡Vamos! Porque queremos conocer más a nuestros invitados. ¡Vamos con... ¡Respuestas rápidas! ¡Respuestas rápidas! Aprendí, esta música?
2: Está buena, está buena sí. A mí me asusta.
1: <risa> Oye, mira, Marisol, vamos a jugar. ¿ya? Vamos a jugar. y jugar, jugar nosotros? <risa> vamos a jugar. Juguemos. Ya, mira, esta es la respuesta rápida. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta y tú lo
2: primero que se te viene en la mente, tú lo tienes que decir. Ok, y después ponen pi si me equivoco. <risa> Así me sale demasiado rápido.
1: Tan vivo no, es vivo la
2: cosa sencilla. Por ejemplo, sí. la, mira, aquí viene la primera. Mi comida favorita es... Mi comida favorita es la empanada.
0: <risa> Qué rico. Qué rico. Odio. 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 Odio con toda derecha. mi alma.
2: A la derecha.
0: A la derecha.
1: Muy bien. Te apoyo, te apoyo. Y ahora lo contrario.
2: Amor eterno a. La cultura, las artes, el teatro, la capacidad de representarnos. Con toda mi alma.
0: Es, me encanta tu respuesta. Me alegra. Puntos suspensivos.
2: Juntarme con Chile despertó internacional y crear nuevas maneras de hacerle la vida difícil a los políticos chilenos. <risa> Lo mejor del estallido social ha sido nuestra capacidad de unirnos sin importar los lugares donde estemos geográficamente.
0: ¿Político o política que admiras?
2: Salvador Allende.
0: Bueno. Muy rápido. Claro.
2: Migrar para mí es. ¿Mi?
0: Migrar. ¿Migrar?
2: ¿Qué? Migrar para mí es no solo un derecho, sino una necesidad para poder aprender de los demás.
0: Esa. El gobierno de Sebastián Piñera será recordado como.
2: El más corrupto y nuestra peor experiencia como país. Eso. Mi mejor recuerdo o experiencia desde el estallido social, nuestra protesta en México, donde nos encontramos muchos chilenos que no sabíamos que estábamos aquí. <risa> maravilloso reencontrarse, sí. encontrarse y reencontrarse. y reencontrarse fue la mejor experiencia. No, Además todo me ocho, me encontré con una de las mejores diseñadoras que he visto en México y es chilena, la Coti Villela, eh, y estaba ahí también, y estaba con sus hijas, cosa muy bella. Así que sí, es... Eh, bueno, recuerdo. Bello recuerdo.
0: Sí. La Bien. última pregunta de Respuesta rápida, Marisol. Si pudiera cambiar algo del mundo, ¿cambiaría? Uy, eh,
2: 11 de septiembre del 73.
0: Uy, buena, me gusta.
2: Muy bien, muy Lo cambiaría. Bien. <risa> cambiaría
1: Marisol, salir. la verdad, ahora nos vamos... Yo creo que, que hoy si se pudiese hacer un, un, una máquina en el tiempo y poder ir para atrás, ¿No
2: ¿cuántas cosas nos gustarían eliminar de nuestra... Es que tiene que ver con tu editorial, Maca. Sí, tú, tú hablaste o sea, de la campaña del terror. Es la misma campaña del terror que se está haciendo ahora. Independiente a que no... no ninguno de los candidatos, digamos, en este minuto a título personal. Pero independiente a eso, <risa> la gente tiene el derecho, sin miedo, a elegir. Y ese derecho a elegir debería ser respetado, no influido. Sí, tiene mucho que ver con tu editorial exacto,
1: tiene que ver con el tema de la, la editorial del,
2: del programa la editorial del programa del día de hoy que, si no la vieron, repítanla porque de verdad exacto se sí. No, a... pero,
1: pero tienes toda la razón, Marisol, porque el tema de la manipulación y de influenciar, eh, bueno, son tácticas que nosotros sabemos que ocurren desde no sé desde, ya, desde antes de las primeras guerras mundiales. Entonces como que ya 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 sabemos que es una táctica habitual y, y pucha, igual hay que ser hay que ser más. <risa> para ojalá caer, para caer de nuevo, ojalá. ojalá sigamos cayendo, por favor.
0: Hay que ser críticos.
1: Sí. Marisol, en este segundo bloque queremos hablar contigo sobre eh, derechos culturales y también, obviamente, eh, un poquito sobre la, la Convención Constitucional. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué entiendes tú o cómo definirías tú los derechos culturales y el entendimiento de estos derechos, eh, como, 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 de acuerdo a cómo los entiendes tú, ¿cierto? Ha variado. Eh, según los países que has habitado y las experiencias que has conocido, por ejemplo, no sé, pues, eh, México, eh, Japón, Alemania, ¿tú encuentras que hay una variación en cuanto
2: a, a esa definición de derechos culturales que, que tú...? Muy fuerte, que, que tú expresas, muy fuerte. ¿no? De hecho, aquí en México yo admiro mucho a un político que se llama Alfonso Suárez del Real, Trabaja en este minuto en el gobierno de Ciudad de México. Fue el primer político mexicano que yo conocí y era una persona que estaba postulando los derechos de la cultura, porque en muchos países la cultura es un deber que asume el Estado, pero no le da el derecho al ciudadano de que elija qué es cultura, sino le impone lo que es cultura. Cuando es el ciudadano el que tiene el derecho a elegir qué es lo que él considera cultura, me parece un crecimiento no solo cívico, sino en tus derechos como persona para poder determinar lo que para ti es cultura y de esa manera democratizar los accesos a la cultura. Una cosa que voy a hablar de muchos años atrás en Chile... Cuando yo comencé con Cultura, tanto como estudiante, como desarrollando producción, porque yo como actriz soy muy buena productora, he de aclararlo, soy la peor actriz del planeta, pero una muy buena productora. Eh, en Chile no existía el Fondarte. Por lo tanto, buscábamos fondos internacionales o fondos empresariales o fondos de personas físicas eh, para poder hacer nuestros proyectos culturales y teníamos creatividad para hacerlo. Yo ahora veo en Chile que existe un fondar que en realidad se le da a la misma persona y es de la misma manera, y también está, tiene cuotas de amiguismo, de pituto, de we, es Chile. Eh, sí. Que ya no llegan los mejores. Cuando, eh, voy a aparecer a mi abuelita, cuando yo estaba de estudiante universitaria, no había fondar. Por lo tanto, tú hacías teatro y la creatividad era lo que primaba y el público te premiaba por eso. Cuando yo llegué a México vi que durante 75 años, acá la cultura la daba la institución y la institución te premiaba dándote dinero. Por lo tanto, la creatividad estaba supereditada a tener el recurso para hacer la obra. Eso me pareció que en ese momento Chile iba más adelante y había mayor creatividad, pero nosotros desde la austeridad absoluta de que no existía la institución cultural y cuando yo era chica no existía ni siquiera la institución porque estaba dentro del Ministerio de Cultura y porque al... Dictador, evidentemente, no le interesaba la cultura. Bueno, de hecho, él tampoco la tenía, así que no tenía por qué pensar que podía existir para los demás. Claro. Entonces, claro, o sea, si, si adolecía de aquello el señor junto con adolecer de otras cosas. Eh, pero después me doy cuenta, por ejemplo, en Japón, donde también existe recurso para la cultura, pero al mismo tiempo eh, existía la educación para la cultura, entendiéndolo como una industria tan importante como el turismo, tan importante como la maquila, tan importante como la tecnología, mantener su identidad país, que es el, el lugar geográfico donde yo he visto que la identidad país, la identidad individual es la más fuerte. O sea, en Kioto, las mujeres caminan, toman té, usan zapatos del 1200, 1100 aún. Entonces, eh, y es su identidad, y ellos luchan por llevarla, y ellos luchan por mantenerla. Pueden ser los reyes de la tecnología, pero la ceremonia del té sigue siendo la ceremonia del té. La ceremonia de la yeicha sigue siendo. El, por lo tanto, esa identidad, a pesar de la tecnología, no se ha perdido. Cosa que los países latinoamericanos tendemos a copiar y a, y a perder esas otras almas o esas otras identidades. Entonces, es, eh, as, eh, para mí los derechos culturales son el derecho de cada persona a definir lo que para él es cultura y poder tener acceso a eso que él busca. Para eso, los que la ejecutan tienen que tener el derecho a ejecutarla. No sé eso, si con eso que, contesto
0: la pregunta. Sí, de hecho, claro, también sí. teníamos una pregunta que era como que, ¿cómo afectaban los de derechos culturales en las sociedad? Y ahí con eso ya nos respondiste, así que vamos a ir un poco más a hay, avanzar.
1: quisiera, sí, quisiera hacerte una, una consulta, Marisol. ¿Tú qué opinas? Ver, Porque me, me dejaste dando vuelta, me resonó el tema de que dijeras de que, de que los derechos culturales, ¿cierto?, en Latinoamérica como que han influenciado, ¿cierto?, y, y, y se han modificado a diferencia de otros países donde su identidad es mucho más fuerte. ¿Tú crees que tiene que ver también con, bueno, obviamente por nuestra historia eh, reciente, ¿cierto?, de dictadura cívico-militar, pero uh -huh. también por, por el tema de que a nosotros no nos dejaron tener nuestros derechos eh, civiles y eh, eh, so, o sea, sociales y, 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 y culturales? como en, el, en la otra mitad del, del planeta tú bien sabes que, que, que en, en el tema de derechos humanos
2: hubo una división de las de dos, dos o sea, la conferencias conferencia, piensa que tenemos dos décadas o tres donde esos seres humanos que nacieron en ese periodo o que estuvieron en ese periodo su identidad cultural estuvo reducida a una metralleta por lo tanto, en esa realidad, ¿qué podías esperar? Por eso este despertar de Chile, este darse cuenta que ni al fondart, ni las cuotas políticas, ni las facturas, ni nada de este mundo que, que en realidad no tiene nada que ver con el que se saca la mierda todos los días, pero ese también necesita salud mental. Y la salud mental parte por la cultura. Si tú no eres libre, tú no tienes cultura. La cultura es la mayor identidad de un pueblo libre. Por lo tanto, eh, es súper importante... Que nuestros constituyentes o que la, los bueno yo a la que le tengo fe en este minuto es a la constituyente o sea hablamos hay que ir a votar porque es importante ir a votar eh, pero yo tengo toda la fe y todas mis velas para todos mis dioses prendidas para que la constituyente mande al carajo a todos los que van a ser elegidos el domingo. Y podamos tener una elección con gente independiente y con otra gente en cuando la constituyente termine, digamos, que nos den otro perfil. No el perfil que tenemos en este minuto, pero... Evidentemente, eh, ojalá se entienda que si nos vamos por el extremo de la derecha, esos están precisamente en contra de esta velita que tenemos muchos prendidos, que es la constituyente. Para poder tener derechos, a ver, la cultura son nuestros derechos integrales, es entendernos como ser humano, es nuestra diferencia. Entonces, es vital que entendamos... Que la cultura es la que nos va a ayudar a cuidar el medio ambiente, a cuidar los derechos de la mujer, a cuidar los derechos del niño, a cuidar nuestros derechos a de educación, a cuidar nuestros derechos científicos, a cuidar nuestra naturaleza. Si tenemos cultura y sabemos dónde estamos parados, nuestros derechos los vamos a pedir en forma automática.
0: Eso, definitivamente. Y un poco retomando lo que estaba comentando, eh, la pandemia también nos vino a mostrar cómo... Eh, las artes eh, la importancia de esa salud mental que tú estabas comentando esperemos que ahora en esta nueva constitución se tomen en cuenta esa, ese ámbito y, y quede ahí presente Marisol quiero un poco eh, seguir avanzando y consultarte sobre algo que no, también nos comentaste hace un, un tiempo eh, recientemente te habías adjudicado un proyecto de la UNESCO ¿Cuál crees que es el rol de los organismos internacionales y otras instituciones en las iniciativas culturales y el fomento de los derechos culturales? ¿Y cómo crees que esto se vincula en el proceso constituyente?
2: Mira, el dinero de cada país en vías de desarrollo, como se decía antes, o con áreas de oportunidad, como se diría ahora, no alcanza, es finito para poder llegar al máximo el trabajo no solo cultural, educativo, económico, científico, tecnológico, no nos alcanza con lo que producimos en nuestros países a través de impuestos, a través de, bueno y si no se lo roban quedaría algo más, pero digamos, eh, pensando positivamente en que todos van a pagar impuestos y no van a eludir los impuestos, eh, no nos alcanza. Por eso nacen los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde países que ya son desarrollados que ya tienen un per cápita mayor apoyan a países en vías de desarrollo para que puedan complementar su programación creo y esta es una propuesta que nuestro peor escenario es generar una dependencia del aparato estatal creo que generar una libertad no solo creativa sino de generación de contenido y consumo lo vamos a hacer desde la cooperación internacional una parte es el trabajo con el gobierno, pero otra parte es esa creatividad que yo les hablaba que había antes cuando no teníamos Fondar en Chile y buscábamos otras maneras de, de atraer recursos y donde a medida que fue el Fondar mi única manera de hacer cultura era con el Fondar. Bueno, que ya no, est no, no, no está en, esa, en esas condiciones, pero llegó un momento en que esa era la única manera. Entonces creo que la cooperación internacional, o por lo menos eso me lo enseñó México, eso me lo enseñó Japón, eso me lo enseñó Alemania. La cooperación internacional es la mejor manera de tener libertad creativa y libertad de contenido para poder llevar nuestra producción a que el público decida y por eso ejerza sus derechos culturales. Uy, pare, pare, me vi candidato. ¡Me no,
1: pero. Lo pero no, siento, no, 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 no. porque, porque. ¿Sabes qué, Marisol? A mí, me, de verdad que me, sor me sorprende el tema de. Marisol presidenta. ¿ah? No, 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 no. No, déjenme en la
2: cultura, ah, no. Yo, yo, yo ahí estoy Yo ahí estoy bien.
1: A mí me sorprende, por ejemplo, en países anglosajones Lo importante que es el tema de la cultura Lo importante que es el tiempo de ocio Lo importante que es el tema de entretención Que hasta incluso hasta te lo pagan Te pagan vacaciones O sea, cosas así que son inauditas Que uno dice, no, esto es imposible Que se esté dando acá, ¿cómo es posible esto? No. Pero es, es verdad Porque son parte deben, de la deben. esencia
2: del ser humano De lo que necesitamos ver, Somos trabajadores La gente de la cultura somos trabajadores es Somos tan trabajando. trabajadores como el señor que pone un techo. ¿Qué sacas con construir casas que van a estar vacías? ¿Qué sacas? Tienes que poner seres humanos y esos seres humanos tienen que estar sanos. Si no están sanos, no tenemos una convivencia. Y para que estén sanos, la cultura debe ser un derecho no solo a ejercer, sino a exigir y a consumir. No puedo estar tres horas viajando arriba de una micro para llegar reventado a mi casa, ver crecer a mis hijos de manera horizontal y no tener nada que conversar. Porque mi única conversación es la micro con la que me fui, la micro con la que volví. Tenemos que tener el tiempo. En realidad, sí es verdad que se usa la palabra tiempo de ocio, pero en realidad es tiempo de alimento al desarrollo integral de la persona, y para eso Exacto. la cultura es la herramienta que nosotros tenemos, desde donde tú quieras, desde un libro, desde la música, desde donde... tú tienes que tener tiempo para poder leerte unas páginas de un libro, para poder imaginar otras cosas, y eso te va a generar libertad. Pero para eso
1: primero tienes que tener plata para poder comprarte ese libro. Porque acá comprarte el libro es una ganga, pero en
2: Chile, ay, 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 que duele. Pero es que ahí volvemos a hablar de derechos culturales. Ahí volvemos del a acceso. hablar de, del, del, del exceso. Por ejemplo, eh, ¿dónde se ha visto? Bueno, solo en Chile. Que un libro <risa> es un artículo de lujo. Un libro. Eh, a ver, artículo de lujo es un whisky, un, un cigarro que no te da nada al alma o oh, te tranquiliza en el caso de gente neurótica un buen, vino en, neurótica. Un buen, buen vino, vino en Chile es más bueno, barato un buen vino. Es, es, es más
0: barato que un libro
2: <risa> claro, imagínate ¿cómo es posible que un vino sea más barato que un libro? no puede claro. ser entonces para que esto podamos trabajarlo, que la entrada al teatro sea carísima y no esté uh -huh. subvencionada porque no se le da el derecho a la persona, es un bien de consumo Perdón, la cultura no es un bien de consumo, no, no. es una manera de tener alma para tener un desarrollo integral. Es un derecho. Yo es un derecho. Mm. Entonces, es diferente. O sea, es que sí, ahí estamos otra vez la, la realidad que, que Consumiro Miro México.
0: Ajá, es sí, el, el tema Dios. de una nueva concepción de sociedad, de bienestar, de entender el Estado también como un Estado de bienestar, no un Estado eh, mercantilista ni subsidiario como el que tenemos hoy en día en Chile. Así que por eso tenemos toda la fe en la Convención Constitucional de que cambiemos <risa> este Estado subsidiario y <risa> pongamos pues al fin un Estado de bienestar donde los, la cultura, las artes, sea un acceso Exacto. para todos y todas. Creo que
2: ya, ya es no un. Claro. No un bien de consumo, sino una necesidad para mantener. Ahora dicen que todo tiene que ver con tener salud mental. Perdón, no habríamos llegado a esto si entendiéramos que las personas tienen derecho a la cultura. No sí. habríamos llegado a estos extremos de violencia, a estos extremos de, de no respetar al otro, si no hubiésemos antes entregado el derecho a la cultura. Les, les puedo dar un ejemplo, les puedo Dale, contar tú. una historia chiquita, chiquita. Dale. Sí. Yo hace un, unos años atrás, estando en México, me presentaron a unos empresarios de un estado que se llama Chihuahua. Ahí hay un lugar que se llama Juárez. En uh -huh. ese lugar se hizo famoso por las muertas de Juárez, donde había uh -huh. mucho maltrato y mataban muchas mujeres se hizo una investigación y se llegó a la conclusión de que esta gente que ahora tenía 18, 15, 20 años y era la que andaba matando, asesinando, violando y todo esto que estaba pasando en Juárez, era gente que cuando tuvo 5 años, 3 años, 8 años, fue criado en la calle porque sus padres iban todo el día a las maquilas y entraban a las 6 de la mañana y se iban a las 9 de la noche y esos niños se criaron con la televisión con Coca-Cola y con Papa Frita y con grupos en la calle ¿cómo quieres que ese niñito de 5 años, 6 años, 7 años cuando tenga 20 no sea una persona violenta? entonces se entendió que una de las maneras de ayudar a que esa ciudad dejar esa violencia era la cultura era cambiar desde los colegios y empezar a agregar actividades, deporte cultura, desde el colegio y empezar a tener horarios completos, donde el niño si iba a estar solo, estuviera todo el día pero donde su mente estuviera yendo para otro lado, hmm. y ustedes pueden ver que en Juárez en este momento no es violento como lo fue en su momento.
0: su momento
2: y es un proceso que va pasando por décadas ese para mí por es un gran ejemplo por generaciones ese para mí es un gran ejemplo de derechos culturales.
1: Maravilloso, maravilloso. Claramente sí, es, son ultra necesarios, son sumamente necesarios. Porque nos ayudan también con... La, lo, la cultura es el reflejo también de las sociedades. ¿eh? Entonces también nos ayudan con todo el tema educacional. Por ejemplo, lo que estaba haciendo Marisol la hora que nos hablaba sobre la obra de teatro relacionada con feminismo. Claramente, pues, o sea, estamos educando y generando un, todo un proceso como ese Pablo Freire de, de concientización a la, a la comunidad, es una forma de educación, Entonces, la cultura, las artes, todo se influye, aparte de mostrarnos como somos, también nos, hay, hay enseñanzas de por medio. Entonces, bueno, maravilloso, maravilloso tu trabajo, Marisol.
0: Un poco haciendo paralelo, un poco siendo paralelo con, con esto que nos comentaba Marisol, del estado de Chihuahua, un poco lo que se había pensado para la jornada estudiantil completa que se comenzó a implementar en el año 97. Yo soy... Y mi ámbito son las políticas educativas, que es la que estoy estudiando acá en Buenos Aires. Entonces, he tenido que leer mucho y se había pensado eso, que las tardes, ¿no es cierto?, se hiciera el, el espacio para poder recrearse, talleres. Y, ah, bueno, sí. yo lo viví en, ese, en esa época. No, no, no. Viví la, vi la transición, de el, la... Lo tecnicismo, el Estado neoliberal, ¿cierto? Nos permió tanto que se, las mismas políticas educativas se fueron centrando y se ocuparon las horas de la tarde para eh, preparar al CINCE, más horas de matemática, más horas de lenguaje y las artes Exacto. quedaron minimizadas dentro del sistema educativo. Entonces, eh, ahí lo quería ...relacionar con lo que vamos a hacer este domingo... ...que es elegir diputados, senadores... ...presidentes, consejeros regionales... ...la importancia de participar en la política... ...la importancia de que las personas que estén ahí... ...tengan eh, un, un nuevo sentido... ...a esta nueva sociedad que estamos pensando... ...que estamos tratando de construir... ...si ponemos a la misma gente que estuvo antes... ...y que tiene su política y visiones neoliberales... ...¿no es cierto? ...vamos a seguir en la misma sociedad... Entonces. Necesitamos que la gente que vayamos a votar el día domingo sean las personas que están comprometidas con los procesos sociales, que están comprometidas con estos cambios. Así que eso quería mencionar.
2: Exacto. Muy, muy, ¿Puedo, muy, ¿puedo, muy, pasar muy una ¿Puedo pasar un aviso? ¿Puedo pasar un aviso al cerrar? Para Invito bien. a todos los compañeros, amigos, a todo el público que nos ve, tanto en Chile Desperto Internacional como los que pueden ver este podcast, a que no crean tanto lo que aparece en la televisión en los medios de comunicación sobre la constituyente es gente que está trabajando es gente que está trabajando con nada de recursos económicos para lo que significa un gasto constituyente es gente a la que se le ha intentado cerrar las puertas para que no hagan su trabajo, tengamos confianza en que va a salir algo bueno y tratemos de cooperar haciendo política, llevando ideas, haciendo que los constituyentes vean casos de éxito, vean otras opiniones, pero no pensemos que o no creamos todo lo que nos dicen, sino que vayamos nosotros siendo activistas y actores de ese cambio que queremos en Chile eso eso era todo muchas gracias Marisol <risa>
1: genial sí totalmente genial. con los dos compañeros estoy totalmente de acuerdo sí, Oye, sí. se nos ha y ido volando Estamos cambios así que claro nosotros somos los autores de esos cambios así que hay que darle nomás A ver. Marisol
0: Macarena se nos ha ido volando este programa así que bueno antes de ir cerrando eh, uh -huh. queremos que nos recomiendes algo algo una película, una serie, un libro, una obra que, que tú dices, ah, me gustaría compartir de algo que a mí me, me gustó y que la demás gente también pueda acceder a ello. ¿Qué nos recomendarías? O sea,
2: bueno, eh, no soy muy buena recomendando porque mi, mis autores no son del, del gusto popular, pero evidentemente, bueno. ya, que estamos, ya que estamos hablando de salud mental, evidentemente leer a Sarah Kane es un, es, nos ayuda a ver qué es lo que sucede con los extremos y eso también nos puede ir ayudando. Eh, paso un aviso comercial, me gusta la música que es distinta, en ese sentido los invito, a. tengo una gran amiga que vive en San Miguel, que también es entera chilena, que se llama la Yaya Fuente, la Yaya toca <risa> Hank, y es Uy, una, eh, sí. una mujer que toca maravillosamente, las invito a buscarla en YouTube, a buscarla ahora está en San Miguel, tiene hasta un restaurante la mujer, entonces eh, vamos viendo también teatro alternativo, música eh, no nos quedemos con lo que nos ofrece la publicidad Vamos buscando, Exacto. porque si hay alguien que está haciendo cultura, vean lo que sucede en las calles, vayan a las plazas, vayan a los pequeños, a las pequeñas muestras de emprendimiento que están en las plazas ahora. Ayuden a que no consuman en los supermercados, consuman local. Y vean localmente qué es lo que en su ciudad, en su pueblo, se está dando. Consuman cultura. Y eso. Muy bien. Excelente,
1: muchas, 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 muchas gracias Marisol, qué genial tenerte acá con nosotros hoy día, creo que lo bueno, yo la he pasado, Chancho, la ha pasado súper bien, <ríe> espero también que nuestros oyentes hayan disfrutado mucho, a, a, haber escuchado a, a, a Marisol, ¿cierto?, sus propuestas con respecto a, a cultura y a derechos culturales y la importancia de esto, y bueno, nos encontramos eh, para un próximo capítulo, ¿cierto?, la próxima semana, y, no sé, Alex, Madisol,
0: ¿algunas palabras finales? Ah, en relación al capítulo de la próxima semana, recuerden que tenemos eh, programa los jueves a las 17.30 horas. Este programa también se pasa por Spotify como podcast, así que lo pueden volver a escuchar. Y quedan las redes de, de Chile Despertorio Internacional y el Regionalista. Y el próximo jueves tenemos una invitada que es del Parlamento Alemán. Ella es Isabel ah, Cardemartori. Buena que es hija de, de chilenos y ella es representante del Parlamento Anemar. Así que no se pierdan ese programa va a estar buenísimo.
2: Yo lo voy a ver. Me uno al, al grupo también. Creo que tenemos Señora. que ir viendo otras alternativas, otras cosas. También en Santiago, no se olviden que hay teatro alternativo. No todo sucede en, en el teatro tradicional los invito a ir al circoteatro por ejemplo, que son grandes amigos a la Rosa le mando un beso gigante al Alejandro Gutiérrez le mando un beso gigante y vamos viendo teatro danza, música, veamos Buto, no, no sé si en Chile <risas> todavía se hace pero cuando nosotros nos fuimos estaba bueno eh, y vamos haciendo vamos, sigamos haciendo cultura.
0: eso Qué muchas gracias, Magdalena. Muchas
1: muchas gracias. Un besito enorme y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias a todos nosotros todo viendo.
0: Chao, que esté muy bien. Chao. Chile despertó internacional. Política chilena Política en tiempos constituyentes. Constituyente. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional. El Regionalista y Convergencia Medios. Retransmisión por El Ciudadano y podcast de Chile Despertó Internacional.